0: Chegou a hora de voltar o nosso coração, nosso entendimento para a Palavra de Deus e hoje nós vamos refletir sobre Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26 e o tema da nossa meditação será Perigo. Como acabar com os inimigos? Uau, que coisa é essa? Será que devemos subir a serra e começar a guerra? O que, que vamos dizer nesse mês que estamos pensando em conhecimento bíblico, aprofundamento na palavra, e como é que essas coisas se ligam diretamente à visão bastante prática da vida, vamos falar sobre isso porque é um momento adequado quando nós estamos num ambiente de tanto atrito, tanta polarização, tanto conflito, tantas guerras, desencontros e elementos problemáticos no mundo onde há tanto sofrimento e a gente precisa refletir sobre esse assunto. E para falar sobre isso, eu queria chamar a atenção Uh, do versículo 21 de Mateus em diante, quando nós vemos o que Jesus começa a nos ensinar, depois de ter falado sobre a questão da chegada do reino e da maneira como a gente lida com a lei de Deus. Jesus diz o seguinte, Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás? e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, «Racá», será levado ao tribunal. E qualquer que disser, «Louco», corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Então veja que eh, essa questão eh, de desencontro das pessoas, que transforma as relações humanas em inimizades profundas, é algo que merece o enfoque principal das palavras de Jesus. Jesus, quando fala que o reino de Deus chegou, ele vai dizer que essa relação nova com Deus no reino muda a maneira como nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. Aliás, a lei né, e o seu resumo fundamental, os dez mandamentos, as diretrizes para a vida, elas focalizam exatamente isso. Né? E o que, que Jesus está dizendo? Olha, vocês perderam o caminho porque vocês parecem que só estão percebendo aquilo que envolve a forma final da maldade e a sua expressão concreta última. Mas, na verdade, eu vou dizer para vocês, Jesus entra em confronto com os religiosos, dizendo, olha, o entendimento da vontade de Deus é diferente. E aí, então, ele vai tratar dessa questão que representa, vamos dizer, o, o elemento último da inimizade. Aquilo que marca de maneira dolorida o nosso mundo quando ele cita o não matarás. Ele diz, vocês sabem né, o que nós temos desde a antiguidade, dito por Deus, mas o problema não está no matar, matar é, é a estação final da linha. A coisa começa antes, Jesus então vai dizer que o problema está no nosso coração, e ele então vai falar que a raiz que termina com o matar está ligada ao ódio. Por isso, o texto diz que é aquele que cirar contra o irmão. Isso é tão sério, por quê? Porque no ambiente religioso, muitas vezes, as pessoas perdem essa dimensão de quem é a outra pessoa, e perdidos no meio do ritual e das suas exigências religiosas, eles simplesmente têm coragem de ir lá, fazer o seu culto, trazer a sua oferta. Então, a proposta de Jesus, ó, antes de começar o culto, Antes de trazer a oferta, antes de qualquer coisa, a oferta precisa ser suspensa se você está agindo de maneira indevida para com o seu irmão, para com o próximo. Então, veja que o texto continua e diz, olha, entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois ao contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz... E o juiz, ao guarda, você poderá ser jogado na prisão e eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Ou seja, o caminho é o seguinte, se nós damos espaço para ira, e aí nós temos duas doutrinas fundamentais que envolvem a questão da, da antropologia bíblica né, e da doutrina da queda, que quem é o ser humano, né, como imagem e semelhança de Deus, que tem toda a dignidade, que merece todo o respeito, e a questão da queda, que é exatamente o problema que aflige a todos nós, o problema que aflige o mundo, Marcado por tanta mortandade, guerras, assassinatos e uma série de problemas é algo que tem início dentro do meu coração, do seu coração. A raiz disso é a ira. E dar espaço à ira significa um caminho de morte. O caminho de morte é um caminho que só pode aguardar o juízo. Por isso é tão valioso prestar atenção que Jesus vai colocar a mim e a você em xeque ele vai equacionar né, essa questão que não parece tão claro para todo mundo, especialmente no mundo onde a ofensa se torna algo trivial, a maneira de lidar com brutalidade com o próximo se torna algo do cotidiano, o descuido com as palavras, esse procedimento problemático, né, onde floresce todo um linguajar bélico e, e, e plenamente evitável, Uh, na proposta do Sermão do Monte, ira e insulto é igual ao homicídio. E, e por que isso? Porque, veja lá, Jesus usa uma palavra que a gente não, não parece entender muito bem, né? Ele diz uh, que aquele que chama o seu irmão de raca, que meio que literalmente quer dizer tolo. Né? Mas o que nós temos aqui, a palavra more, né, louco, uh, no grego, pode se referir a uma palavra hebraica que, no fundo, significa rebelde, apóstata ou herege. Ou seja, o que, que nós vemos aqui aparecer no enfoque que Jesus apresenta? Para que alguém legitime a violência é necessário transformar o próximo em verdadeiro inimigo. Para você poder ter a licença psicológica interna, que permite que você vá com violência para cima de alguém, é necessário desumanizá-lo. Né? Você vai se lembrar da catástrofe, por exemplo, do holocausto, onde as pessoas foram reduzidas a números. Né? Você vê que quando nós conseguimos... É, ter um grupo que se dispõe, cheio de ódio contra o outro, aquele grupo é despersonalizado, ele, ele ganha um rótulo, né? ele ganha um nome que dá uma licença para a expressão de violento. o rosto humano dessas pessoas desaparecem, algo completamente diferente da proposta e do procedimento de Jesus. Então olha como o texto bíblico é forte, quem condena seu irmão ao inferno corre o perigo de ir para o inferno. É o que Jesus está dizendo. Isso faz sentido porque no contexto de Jesus alguns dos religiosos do povo se perderam numa espécie de mentalidade fechada, marcada pela sua própria justiça e numa atitude de oposição e de uma facilidade de rotular todo mundo de maneira a dizer que essas pessoas estavam rejeitadas por Deus, quando na verdade isso refletia o profundo do coração deles. Então, o que, que a gente aprende aqui, nessa discussão que envolve o problema da coleção de inimigos, que muita gente hoje está fazendo questão de fazer. Coração irado e palavras de insulto talvez não causem um homicídio assim de imediato, mas, diante de Deus, são vistos pela ética de Jesus aqui em Mateus, como um homicídio. Veja é, que o apóstolo João vai dizer que quem odeia seu irmão é assassino. E essa palavra é forte. A ira e o insulto são sintomas do desejo de acabar com uma pessoa que está no nosso caminho. Você nunca sentiu isso? Raiva de alguém? Fala, tomara que o sujeito se dane. Né? Nossos pensamentos, olhares e palavras indicam que chegamos a dizer, tomara que morra. Sabe aquele impulso maligno, perverso, quando alguém realmente complica a sua vida? Você tem vontade de que o indivíduo suma, né? Assim, nós, na verdade, da perspectiva daquilo que realmente importa diante de Deus, que é a intenção do nosso coração, nós quebramos o não matarás. Isso nos torna culpados como homicida, não em um tribunal humano. A pessoa pode até escapar, né? mas no tribunal de Deus, então a questão ela é muito séria e precisa receber a atenção, agora vamos pensar, esse negócio é tão louco, esse negócio é tão sem sentido, a gente até tem uma expressão moderna para isso, hoje a gente diz que, nossa, o indivíduo fez isso, viu? ele é um sem noção, quer dizer é, é uma atitude desequilibrada impensada irrefletida né e, e no meio de tanto atrito de tanta disputa ideológica de tanta uh, situação de polarização de desconforto interno de problemas emocionais espirituais assim nós temos um ambiente que de efervescência perversa nas relações humanas que são muito complicadas e que o que, que o Novo Testamento vai ensinar sobre essa problemática que recebe um holofote especial de Jesus? Jesus está dizendo assim, as pessoas que estão entrando no reino e conhecendo a graça, eles têm agora uma perspectiva diferente sobre essas relações e eles vão trilhar um caminho na outra direção. Eles vão ser chamados a ser pacificadores. Eles são chamados por uma outra proposta que não vem desse caminho de ruptura, que a gente encontra em toda a parte. O que, que Tiago vai dizer? Olha, eu fico impressionado, porque isso é a primeira comunidade de discípulos de Jesus. Já estava, como se diz na linguagem popular, dando barraco. A coisa estava complicada. E Tiago diz, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ah, vem da educação deficiente que a pessoa teve. Ah, não, vem... É por causa da culpa, da liderança, não sei de onde. Ah, não, vem porque as pessoas tiveram problemas enfrentaram dificuldades. Não. A resposta é, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Quer dizer, o que, que a gente precisa perceber hoje? Preste atenção nisso, porque é muito sério. O mal que aflige o mundo, que é o problema da humanidade, reside dentro de nós. Por isso é necessário cuidar dessa situação pela diretriz que a palavra de Deus nos apresenta. E, e, e Tiago vai mostrar, por exemplo, de onde vem isso. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam. Esse desejo né, de possuir de uma grandiosidade independente de Deus e essa relação problemática que evoca né, Caim e Abel, interessante, né, que... Caim mata Abel, isso está ligado com o culto que ele fez, é parecido com Mateus, né, que o sujeito vai levar lá a sua oferta e, e cheio de ódio no coração, como assim? Né? Vocês matam a inveja, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem por que não pedem. É muito interessante como o Tiago estabelece para nós aqui a origem dos inimigos. A origem dos inimigos envolve uma ruptura com Deus quando a gente não tem pede a gente não ora pessoas cheias de ódio não conseguem orar e entrar em sintonia com Deus quer fazer um bom exercício na sua vida lembre agora das pessoas que incomodam você faça uma oração por elas peça que Deus as abençoe lembre-se de Jesus dizendo Pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo entre numa postura em que você certamente vai ver os equívocos das pessoas, mas não pode permitir que isso envenene a sua alma. Portanto, é tão interessante ver que o problema está dentro da gente. Os inimigos, como é que nós vamos acabar com os inimigos? Na verdade, eles residem dentro do nosso coração. Olha que coisa de louco. Isso é tão assustador, porque você olha tudo que o nosso mundo construiu, com milhares de cidades no planeta, com evolução tecnológica, evolução científica, o ser humano capaz de mandar satélites para o espaço, mandar aí, sondas que investigam outros planetas, com um avanço extraordinário na microbiologia, em todo tipo de técnica, realmente não há limites para se si fazer livros, e o conhecimento parece sem fim. Mas, ao mesmo tempo que isso é verdade, veja que só em guerras que nós temos de estatística, dá uma olhada só nessa informação. No século XVI, se calcula que em conflitos morreram mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. No século XVII, mais de 6 milhões. No século XVIII, mais de 7. No século XIX, quase 20. E no século XX quase 110 milhões de pessoas, numa proporção que ultrapassa 4% da população mundial. Isso é só uma história de mortandade ligada às guerras e conflitos. Isso não está incluindo assassinatos, não está incluindo outro tipo de violência que depois é decorrente. Quer dizer, você imagina uma situação em que todo o progresso humano consiste numa multiplicação de violência assassina, que se torna liberada exatamente quando nós tiramos da nossa frente o rosto do outro, afastamos qualquer ideia da nossa fraternidade e humanidade, e a pessoa é rotulada de apenas inimigo. Isso é assustador, e, e o que, que é tão terrível nessa história é que isso é tão fácil de acontecer comigo e com você. Isso é tão fácil porque, conforme Jesus, o veneno que possibilita toda essa história assassina de mortandade cruel reside exatamente na ira e no ódio que é alimentado no coração e se desdobra nessa terrível indústria da morte que até hoje assola o mundo todo. Com todo o progresso, com toda a conversa de paz, nós continuamos no mundo com uma série de conflitos de todo tipo e que nos assusta porque, ao contrário do que a gente imagina, essa doença atinge a própria igreja. Que Coisa. Por quê? Porque a gente tem que ter uma visão realista da realidade. O que, que envolve o evangelho? O que, que envolve as igrejas? São pessoas normais. Todo mundo tem a lepra. Todo mundo tem o vírus. A maldade está presente em toda a parte. É exatamente a humildade, o pedido de perdão e a abertura do coração que permite beber da graça de Deus em Cristo, que nos cura e nos direciona a vida em outra direção. Uma mera conexão assim, formal com a, a, a realidade religiosa só nos fará multiplicar a mortandade. Você vê uma foto, por exemplo, aí do contexto da guerra dos 30 anos. Quando, em 1648, uh, se assina uma paz no ambiente europeu, é, de guerras entre católicos e protestantes, que deixou um saldo entre todo mundo durante essa época, de se calcula de 8 milhões de mortos e feridos. Você imaginou uma coisa dessa? E tudo em nome de Deus. Por quê? Porque os religiosos são tão doentes quanto os não religiosos. Todos sofrem do mesmo problema. Todos precisam ler Mateus capítulo 5. Veja como isso é verdade, porque a Bíblia já estava dizendo como Pessoal, lê o texto bíblico sem prestar atenção. Olha Filipenses 1, um, uma igreja, inclusive, elogiada, uma igreja maravilhosa. Paulo está sensibilizado como esse pessoal quer contribuir para a obra de Deus. Olha o que ele diz no capítulo 1, verso 15: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Nem bem a fé cristã nasceu. O apóstolo está dizendo: olha, o pessoal está pregando só por inveja, só para fazer frente ao outro, só para ter alguma vantagem com isso. Quer dizer, a mesma disposição reprovável e problemática é que coordena esse caminho religioso desatento à orientação de Jesus. Veja a 2 Coríntios 12, também uma das igrejas em que Paulo, assim, cedo proclamou o evangelho lá. Já era para o pessoal ter melhorado um pouco. Pois temo, diz verso 20 do capítulo 12 da segunda carta, temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como eu esperava, temo que haja entre vocês, atenção, brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Tô louco, não tem condição. Que doideira! Que povo é esse que não para de ofender e de arrumar confusão com os outros? Não é possível! A mesma doença que envolve a ira, que tem destruído pessoas, países, comunidades, tribos, povos. É o mesmo veneno que pode atingir a comunidade das pessoas que levam o santo nome de Cristo, Jesus nosso Senhor. E é claro, a palavra de Deus é nítida. E não pense que é uma coisa no Antigo e outra coisa no Novo Testamento. Não. Ah, mas não tem uma série de conflitos, a Bíblia não fala do inimigo? Sim, mas num contexto de queda, num contexto de, de, de segurar a propagação do mal na sua manifestação extrema, num contexto equivalente a um, a um elemento cirúrgico que precisa ser feito, senão tudo se acaba. Mas não é, jamais é o ideal, o desejo de Deus que as coisas caminhem nessa direção. Veja só o conselho bíblico nítido de reprovação divina para o comportamento que precede a ira, que gera o ódio, que causa a morte, e que configura pessoa que é como eu e como você, como inimigo. as seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Você reparou o detalhe do Provérbios, capítulo 6, esse livro de sabedoria? Quer dizer, Deus detesta sete coisas e o ápice, a última, que é colocada como algo assim especialmente problemático, né? que compete com quem né, derrama o sangue do outro, quem se apressa para fazer mal, quem tem língua mentirosa é quem provoca discórdia entre irmãos. Meu querido, eu faço um apelo a você que me ouve, meu querido, minha querida. Quando você for compartilhar qualquer palavra, seja ao vivo, seja por meio de uma carta, seja por meio de uma rede social, seja por um e-mail... Preste atenção em que medida o que você faz contribui alguma coisa para diminuir o veneno que mata a humanidade. A destruição de gente que realmente tenta fazer com que a doença que está aí seja espalhada como um vírus que é soprado no rosto do outro. Aquele que provoca discórdia, está num caminho absolutamente reprovado por Deus. Agora a gente pergunta, mas por que isso? Para que isso? Qual é a vantagem? Olha que coisa impressionante. Quem diria, uma das razões por que a ira, e o ódio e a guerra são tão importantes, é porque dá muito lucro para quem investe nisso. Por que, que alguém vai fazer questão de ampliar a maldade, o ódio... Por que investir na contenda? O que, que isso traz? Veja lá. Primeira coisa, holofote destaque. O veneno roda no sangue das pessoas. E quando a gente diz alguma coisa muito especial, olha, pessoal, vamos ajudar essa comunidade necessitada que precisa de alimentos para sobreviver. Isso não ganha muito destaque. Mas quando alguém diz, olha, pessoal, o fulano aqui é perverso e a gente tem que bater nele, porque aí todo mundo, oh, quem que é? Começou a luta, queremos assistir. Então, a coisa cruel é que muita gente em todos os ambientes, políticos, religiosos, até mesmo acadêmicos, usa o holofote e o destaque para poder promover-se por meio de discursos e de palavras que não edificam, que não curam, que não trazem vida, que não ajudam ninguém só para poder promover-se e ganhar atenção numa busca de proveito próprio em nome de uma atitude perversa que pretende dividir e trazer contenda entre as pessoas. Isso é um absurdo. A pessoa ganha ânimos acirrados e manipuláveis. Sim, porque muita gente, sendo atingida por um discurso de Ódio facilmente é inflamado e se levanta como alguém de uma torcida organizada que está disposto a atingir a pessoa feita a imagem e semelhança de Deus à sua frente. Ânimos acirrados e manipuláveis é um recurso perverso que o discurso da maldade investe para ter resultados favoráveis em função disso. É muito complicado. Por isso eu acho tão extraordinária a pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor, que mostra seu coração de misericórdia e de cura para um romano, para um judeu religioso, para crianças, para uma mulher samaritana, para todo tipo de gente. Que coisa distinta e diferente num ambiente dividido, num império poderoso que domina o mundo, que tem a linguagem da violência, e numa comunidade machucada que quer reagir com violência para implantar a justiça, Jesus fala de maneira diferente. Por que a guerra dá tanto retorno? Porque polarização e domínio ideológico é um outro caminho em que nós uh, investimos numa maneira em que, uma vez que eu transformo uma pessoa, um grupo X, em mal, politicamente, religiosamente, uh, ou de qualquer outro tipo de postura, eu tenho uma licença interior perversa para odiá-lo, e aí fico debaixo de um domínio ideológico, de uma polarização, e aí, de fato, fica difícil ler Mateus 5,21 de novo o lucro financeiro com o material bélico. A gente não faz ideia nesse mundo, de todos os lados, no contexto do Oriente, do Ocidente, do Hemisfério Norte, do Hemisfério Sul, em todos os quadrantes da Terra, como material bélico, e como guerras provocadas, e como guerras financiadas, dão muito lucro de uma maneira cruel, tráfico de armas, só destruição derivada da indústria do ódio, que é um problema sério. Existe um lucro financeiro, por isso, tanta gente investe nisso, e muita gente se torna refém e propagador do maldito vírus. E outra coisa, a Bíblia enfatiza tanto o valor do indivíduo, da pessoa, o valor da família, o valor da comunidade, o valor do povo como um todo. E quando alguém quer destruir alguém, com certeza vai tentar investir no ódio mútuo, perigo sempre presente na vida das pessoas. Rompimento de comunidades, destruição de unidade familiar, desvalorização da vida... Indústria do ódio, porque uma sociedade dividida se torna presa fácil. Meu querido, não aceite entrar no caminho dos ganhos da guerra. Uma coisa impressionante que acontece com Jesus e com a proposta do cristianismo primitivo, perseguido, sufocado, reprimido, ele perdura com força em fé nos passos da orientação do mestre até ver o maior poder do império humano até aquele tempo cair para o triunfo da mensagem da graça de Deus. Não se engane, todo poder humano independente de Deus aliado à violência cairá e a graça bendita e o poder e o amor de Cristo Jesus permanecerá. Por isso, a palavra divina vai nos dar conselhos. Há uma sabedoria bíblica. Como é que eu lido com os inimigos? O que, que eu sábio livro de provérbios que sempre deve estar perto do nosso entendimento? Diz: Olha que coisa bonita. Olha, olha lá. É uma honra dar fim a contendas. Mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Você entendeu? É, 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 quando você vê que o bicho vai pegar quando você vê que não vale a pena jogar a conversa fora, quando você entende que não se pode mais pôr lenha na fogueira, saia fora. É uma honra parar com isso. Tirar o veneno. Não deixar a ira acender-se e crescer. Porque quem se envolve nisso é inconsequente, é tolo, é insensato, é louco. Não é o caminho. Olha, olha a proposta de Provérbios 16,7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Que coisa interessante. A bênção de Deus está em ele nos atingir de tal forma que a suavidade do nosso coração e das nossas palavras fazem que até aquele que odeia e detesta você baixe a bola e fiquem numa situação de tranquilidade. Provérbios ensina a gente a usar as palavras e o linguajar para suavizar essa bomba relógio que mora perto da gente e pode explodir a qualquer momento. E aquilo que muita gente imagina que vai aparecer só no contexto dos ensinos de Jesus, olha só Provérbios dizendo se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. A maneira de acabar com os inimigos é tratá-los do jeito que Deus trata a gente uma espécie de vitória extraordinária, segundo o método que vem da parte de Deus. É interessante que uma das principais razões por que a gente é incendiado e acha que nós temos que entrar no combate bélico contra qualquer tipo de pessoa, é porque na divisão, quando nós colocamos essas pessoas no outro lado do fronte e denominamos, rotulamos como inimigos, perversos, perdidos, de alguma maneira, nós sabemos que não tem mais o que fazer. Então, se eles não são recuperáveis, só tem um caminho, é a destruição deles. Olha que coisa interessante. Eu, às vezes, fico chateado porque eu tenho visto problemas no mundo, problemas étnicos, problemas de perfil religioso, uh, problemas raciais, problemas de conflitos uh, sociais, e aquilo que às vezes me incomoda, vendo a linguagem de certas pessoas, é que ao descrever um certo grupo, o diabolizam por completo e dizem, olha, não tem o que fazer, tem que dar um fim nesse negócio. E um dos cenários onde eu ouço muito isso é sobre a perspectiva, né? sobre a realidade, por exemplo, do contexto do Oriente Médio. Um dia desses eu comentei alguma coisa que tem um caminho muito promissor de paz, e alguém diz, ah, essa paz significa o fim do mundo, porque quando falar em paz já sabe que vai acabar com tudo. Mas não é possível como as pessoas estão armadas apenas para verem o desastre. Veja só a profecia de Isaías na proposta do reino, quando vê inimigos mudados. Olha só Isaías 19, 23, 25. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, Bendito seja o Egito, meu povo, a Síria obra de minhas mãos e Israel minha herança. A, a visão extraordinária dos profetas, da inauguração da plenitude do reino divino, não é uma visão simplesmente de multiplicação de caos para a gente ver o mundo pegar fogo. A ideia é que se tem duas coisas que nenhum israelita vai querer ouvir, é sobre o Egito, onde eles foram escravos, onde passaram ali aquele sofrimento de tantos anos e tiveram que fugir para poder é, escapar com vida do terrível poder do faraó. E a Síria, que destruiu o Reino do Norte, acabou com Samaria e quase destruiu Jerusalém. Esses dois são, assim, inaceitáveis. Exatamente aqueles que exemplificam o pior tipo de inimigo, diz a Bíblia que na redenção teremos junto Egito, Assíria e Israel, porque a proposta de Deus é mudar o caminho do inimigo. A Bíblia aposta numa coisa chamada recuperação, mudança, ou seja, redenção, que é extraordinariamente definida e a marca registrada da fé cristã. Por isso é impressionante que no contexto bíblico, você vê o pior tipo de gente. Aquilo que ninguém mais espera, o poder do evangelho pode transformar essa pessoa e fazer com que aquele que representava ameaça seja curado, mudado e transformado pelo poder do evangelho. Veja só a proposta clara e esse é o desafio que você vai ter hoje, na sua vida. É hora de parar o mal. O problema do mal o problema do vírus, o problema da contaminação é chegar em mim e eu abrir espaço, né, não usar a máscara do cuidado divino, não se proteger adequadamente, multiplicar esse mal. Não permita que isso aconteça. Olha, olha bem os conselhos de Romanos 12. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Nem no Facebook, nem no Instagram, nem no telefone, nem de outra maneira. Não retribuam a ninguém mal por mal. Significa no grego, não a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível. Todo o possível é todo o possível para viver em paz com todos. Amados... Nunca procuram vingar-se, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Sabe por quê? Olha que coisa interessante, quando você assume papel de juiz, dá lugar à ira, você mostra um ateísmo prático, você comprova que para você Deus não está no controle, você precisa assumir papel de juiz. Se Deus é bom e todo poderoso, por que, que você tem que entrar no lugar dele para fazer o que não está? Nas suas mãos está escrito minha vingança diz o Senhor. Isso não está dizendo que Deus é vingativo, é exatamente para dizer para o ser humano, olha, quem sabe lidar adequadamente com justiça é o juiz de toda a terra e não você. Por isso, em vez de fazer isso, de novo, olha, saudades de provérbios em Romanos. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, olha que coisa, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso aqui é interessante, porque quando alguém pensa mal de você, quando alguém tenta prejudicar você, e você trata a pessoa de boa, Sabe o que você faz? Você semeia a graça de Deus. Um amor prático que faz com que a pessoa caia em si. Você investe na recuperabilidade dele através da realidade que ele é a imagem de Deus. E tem consciência ética. E tem um elemento que pode ser despertado pelo poder do Espírito, pela instrumentalidade da graça na sua vida. Por isso, olha que coisa, não se deixem vencer pelo mal. O desafio é que o mal está pegando em todo mundo e ele tem que parar em você e em mim. Vença o mal com o bem. Por isso, a fé bíblica, a fé em Cristo é extraordinária, muito especial. E aí a gente volta para o nosso querido Mateus 5. E ele vai agora, lá na frente, retomar um pouco desse assunto, da relação com os outros, e vai nos dar, a sua palavra final e agora sim, diante do perigo, é hora de acabar com os inimigos. Vamos acabar com os inimigos? Vamos. Como? Mateus capítulo 5 nos ajudará. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Na verdade foi dito, mas dito quando? Pela tradição. Nenhum texto bíblico manda odiar o inimigo. A tradição diz isso posteriormente, né? não tem um registro bíblico, então agora então, o texto vai dizer, mas eu digo, olhe lá, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus. Que coisa impressionante. Eu nunca me esqueço da história daquele homem. A vida toda é ensinada a odiar e a matar e que, numa curiosidade, resolveu ler esse texto de Mateus, aquele homem destinado a assassinar. Quando ele leu isso, ele nunca imaginou que isso poderia existir. Como alguém pode dizer, amem os seus inimigos? A maior arma subversiva, perigosa, impossível de ser destruída, é exatamente o amor a quem nos ofende, mostrando o quanto, de fato, cremos e dependemos de Deus. Ore por quem persegue. É interessante que Jesus diz, olha, vocês não serão compreendidos pelo mundo, mas vocês devem reagir contra ele. Como? Sendo sal da terra e luz do mundo. Mostrando o resultado da mudança que atingiu a sua vida e que mudou você para sempre. Então, é impressionante, porque quando você ama os seus inimigos e ora por, quem você, por aquele que persegue, você passou no teste para ser filho de seu pai que está no céu. Porque pense bem, o que é ser convertido? O que é receber a Cristo Jesus na sua vida? É entender que nós não podemos oferecer nada a Deus e que Ele viu a nossa situação e nos perdoou e nos amou, e quando essa graça entra na nossa vida, a gente percebe que a gente foi perdoado, amado e completamente aceito diante de Deus, nós não temos condição mais de exigir de ninguém aquilo que Deus nunca exigiu de nós. Por isso, essa graça permite que seja sufocado o ódio e a ira, vencido, e aí a gente vai ser a cara do pai, parecido com ele, você vai ser filho do seu pai que está no céu. E aí, Mateus vai mostrar por quê. Porque, como é que Deus faz? Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons. Derrama chuvas sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Até as pessoas mais desonestas desse mundo, no caso, cobradores de impostos aqui, eh, desonestos da época, os publicanos fazem isso. Que diferença faz se você que se diz ligado ao nome de Jesus, permite o seu coração estar tá cheio de rancor e ódio e se voltar contra alguém, mostrando que você usa as armas do império do mal para lidar com os conflitos da vida. Se vocês vão saudar apenas seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Qualquer pessoa sem Deus age do mesmo jeito. E aí, nesse sentido, é que está usada a palavra perfeita, e, portanto, sejam perfeitos, sejam do jeito que o Pai é, de nos amar incondicionalmente, de nos perdoar. Chega de guerra, chega de conflito, chega de ódio, sejam perfeitos, como é o Pai Celestial de vocês, que, pela sua graça, resolveu amar você, perdoar você, vá você, e faça o mesmo, porque aí, sim, acabamos com os inimigos. Essa é a vitória do reino. Portanto, a gente termina com os últimos conselhos e entendimentos dessa palavra. Veja, o pecado, a maldade, é que faz do irmão um inimigo. Criar inimigos é uma indústria do mal que se alastra por toda parte. O problema, na Bíblia, é um dos mais graves que existe. E a gente precisa... Prestar atenção a isso. O mal deste mundo está se espalhando, ele tem que parar em mim, que sou seguidor de Jesus. A graça do reino é o fim do inimigo, porque, na proposta de Jesus, o amor é a grande vitória. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração, e nos instrua profundamente, pelo seu Espírito, o que devemos fazer nos próximos dias. Que Deus derrame sua graça sobre você. Amém. Você gostou desse vídeo? A IBNU tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.